0: Bienvenue à un autre épisode de la Case Départ. Je m'appelle Jean-Marc Pacchelli. N'oubliez pas de prendre un petit deux secondes pour cliquer j'aime sur la page Facebook Case Départ BD et pour vous abonner à l'émission sur votre plateforme d'écoute préférée. Aujourd'hui, je reçois Axel Lenoir. Elle va nous dire ce que la BD Philémon de Fred lui a permis de faire. Elle explique pourquoi elle a choisi d'abandonner sa carrière en animation pour faire de la BD et elle va nous révéler ce qu'étaient ses stratégies pour faire Les trois tombes de Mertandville, ses premières BD. On parle aussi de ce qu'elle a trouvé de difficile dans l'écriture de French Kiss 1986. Elle raconte pourquoi le domaine Gréloire a été une grande souffrance pour elle et quelle a été la révélation sur elle-même qu'elle a eue pendant la production du deuxième tome de l'Esprit du camp. On parle de tout ça et de bien plus encore en compagnie d'Axel Lenoir, et ça commence maintenant. Quand on regarde ton parcours pour devenir autrice de BD, ça semblait pas quelque chose qui était prédestiné. Par exemple, j'ai vu dans une entrevue que tu as donné que tu es allé étudier les arts au cégep de Sainte-Foy, mais tu avoues que tu es surtout allé pour le basketball donc, est-ce que tu étais une grande lectrice de BD quand tu étais plus jeune ou c'était juste vraiment tu étais plus dans les sports puis c'est venu plus tard?
1: Euh, non, non, c'était vraiment la bande dessinée qui, euh, dès le plus jeune âge, je veux dire, euh, la lecture m pas, ah, m'a pas allumé aussi vite que la plupart des jeunes. Mais le visuel, euh, tu sais, je me demandais des BD à mes fêtes puis à, à Noël, puis je veux dire, ça a dû prendre quatre ans avant que j'y lise. Parce je l'ai hum. juste regarder, euh, puis souvent, souvent, je sais qu'il y même plus les couvertures que l'intérieur, parce que je trouvais ah ouais. que les couvertures, tu sais, je comprenais pas pourquoi l'intérieur n'était pas, pas aussi beau que les couvertures. <rire> ah, à à ce temps que j'en fais, je comprends pourquoi, là le temps qu'on met, tu sais, c'est pas du tout la même approche. C'est une illustration qui est faite pour vendre, alors qu'à l'intérieur, c'est de la communication d'émotions. Mm -hmm. mais donc euh, euh, la journée que j'ai fait l'erreur d'ouvrir et de lire une bande dessinée et là j'ai découvert un monde incroyable j'ai été accro à partir de ce moment-là mais comme peut-être beaucoup de jeunes de ma génération, puis je pense que j'exagère pas du tout euh, à l'adolescence, c'était comme ben, la BD ça existe plus, c'était ouais. pour les kids tu sais, oui de temps en temps euh, bah, genre, je pouvais repogner un Astérix à 17-18 ans, puis c'est toujours aussi bon mais tu sais, ça me parlait plus autant. Les su... Il n'y avait pas des sujets qui me touchaient en tant qu'adolescent. Puis, euh, c'est que je suis tombé vraiment de façon hasardeuse dans le sport. J'ai juste suivi mon cousin en secondaire 2 en athlétisme parce que je voulais pas être la rejet quand <rire> Il s'inscrit dans une activité, j'ai ben, fait, bon, ben, je vais faire du parascolaire moi aussi. <rire> Mais ça, ça a l'air qu'on avait des bons gènes dans la famille, parce que quelques mois plus tard, je gagnais déjà mes premières médailles. Puis euh, les, le coach tripait un peu sur mon cas euh, du fait que ce grand squelette, euh, déjà à 13 ans, je devais faire 6 pieds 2, 6 pieds 1. Oh wow. Euh, ce gras squelette était capable de se bouger donc c'était euh, le sprint le saut en hauteur le saut en longueur puis ben je veux dire tu sais j'avais jamais eu de l'intérêt vers le sport mais étrangement quand c'est ça devient de quoi de valorisant uh -huh. euh, un ben les gens te trouvent bon te trouvent bonne puis euh, puis tu gagnes des prix ben finalement euh, tu sais, euh, je pense que des fois c'est ça qui nous guide dans la vie. Fait que euh, finalement, ben c'est ça, j'ai fait euh, tout mon secondaire a été axé sur le sport, j'ai toujours au basket, qui est encore une de mes grandes passions. Puis euh, oui, c'est un peu stupide parce que j'ai commencé beaucoup trop tard, mais euh, moi je, je voulais faire carrière là-dedans. Ah. Fait que euh, j'ai été euh, le plus loin que j'ai pu. Euh, c'est euh, le psychologique qui a lâché avant le physique. Et euh, finalement, ben mon père m'avait... C'est assez drôle, tu as dû le lire, mais mon père m'a euh, obligé à étudier en arts plastique au cégep. ouais Je sais pas s'il si se doutait que j'allais lâcher le sport <rire> ou quoi, là, mais euh, tu sais, c'est ça. Euh, Je pense que j'ai les deux en moi forts. Euh, le sport, l'art, euh, la musique, ben même les trois. Hein, pis, mais... Euh, c'est que mon approche du sport, même si j'ai joué quand même euh, de haut niveau, euh, mon approche c'était pareil comme faire de la bande dessinée, moi c'était de la création, c'était s'exprimer, puis quand t'es rendu en compétition, euh, c'est plus aussi drôle, puis les coachs ne pas autant que tu t'essayes de faire de la création ouais. sur, donc, sur le terrain. Donc
0: c'est quoi, ouais. c'est la pression de, de performer qui, qui a eu raison de, de ta carrière?
1: Ben, ben, ma carrière, hein, j'aurais pas fait carrière, mais disons mon passage dans le sport. Euh, c'est plein de facteurs, c'est plein de mini-facteurs, mais euh, c'est... Euh, maintenant, maintenant, avant le même âge, je le saurais que j'ai commencé trop tard, que mm -hmm. euh, c'est compliqué de compétitionner contre des Américains qui ont commencé à deux ans. Ouais. Alors que, fait que, même si t'es dans des bons niveaux au Québec, ça veut dire quand même que t'es moins bon, moins bonne que, que, à 18 ans qu'un Américain de 13 ans, là, en fait. Ouais. fait que, tu sais, j'aurais ça, mais tu sais, c'est quand même de l'expérience. Non, c'était, je pense, j'ai fait une dépression. En plus, en même temps, ma première année de cégep, j'avais plus d'amis plus de famille autour de moi parce que je venais de la campagne puis j'ai oui. dû, euh, j'ai dû partir euh, dans la, gra la grande ville mm -hmm. et euh, fait que ça a été beaucoup de choses en même temps mais tu sais euh, autant que j'aime le basket à cette époque là euh, ben, au secondaire j'avais un groupe de euh, c'était pré-transition fait que je, ma gang de gars c'était était vraiment des, des bons jacks, c'était pas toxique, c'était pas macho tout le monde tripait et voulait avoir du fun en même temps que faire de la grosse compétition puis ça c'était parfait tu sais, je veux dire une gang d'amis qui s'aiment et qui, qui qui ont vraiment du plaisir c'est merveilleux mais quand je suis rentré au Cégep je connaissais personne euh, il y avait du bon monde dans l'équipe mais il y avait il y avait euh, il y avait toutes les clichés qu'on veut pas avoir aussi mmh. si je peux me permettre puis ça j'avais de la misère à passer par dessus ça là ça avait pas dans le... déjà que j'étais pas bien dans ma peau à cette époque là fait que, euh, sans vouloir m'éterniser sur le basketball, parce que je pourrais faire tout le podcast là-dessus, ouais. <rire> euh, ben c'est ça, j'ai lâché l'équipe euh, sans jamais redonner de nouvelles, et euh, je, finalement, c'est en même temps que j'ai découvert euh, euh, ben, les en plastique, j'aimais pas ça tant que ça, sauf les cours de dessin, qui avaient qui était pas suffisamment nombreux, qui a pas assez d'heures à mon goût, mais dans les cours de dessin, j'ai été capable d'aller trouver cette même valorisation que j'avais au basketball quand des profs euh, parce que moi j'étais gêné de mon talent de dessin, je tout le tout le monde faisait du dessin d'observation, allait faire des beaux ombrages réalistes, tout. moi je jamais fait ça de ma vie, j'avais jamais eu un cours de dessin de ma vie, je faisais des je faisais des cartoons là euh, comme j'avais découvert ouais. par moi-même. Puis, tu sais, j'étais gêné de tout ça, fait qu'une manière, à force de me faire chier, à essayer de faire des beaux ombrages, j'ai commencé à m'exprimer en faisant du dessin d'observation, et les profs ont craqué complètement, euh, que ça en était même gênant. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait « Ah, j'ai trouvé ma voie ». Tu sais, je pense que c'est de la survie à l'époque. Mm -hmm. Oui, j'ai toujours aimé le dessin, donc c'était facile d'aller vers ce, vers cette euh, tendance-là. Mais euh, malgré tout, on veut être bon dans quelque chose, puis on veut que les gens nous trouvent bons, fait que des fois, ce n'est pas nécessairement ce qu'on choisit. Euh, c'est ben les circonstances qui décident des fois notre place mais moi je pense qu'on pourrait refaire mon histoire dix fois puis j'aurais fini quand même par faire de la bande dessinée des, au moins au moins neuf fois sur dix là.
0: Mais parlons-en un petit peu donc de la bande dessinée, tu mentionné que plus jeune euh, bon une fois que tu as, as réussi à passer par-dessus les couvertures puis que tu commencé à les lire euh, tu plus mais c'est est, est-ce qu'il y a une série ou une œuvre qui t'a influencé dans ton enfance?
1: Ah oh, c'est euh, tu j'ai trippé sur bien des choses. Euh, encore euh, ce jour, Astérix, Gaston Lagaffe, Fran... euh, toute l'oeuvre de Franquin, mm -hmm. c'est beaucoup dans mon cœur, mais euh, je pense que mon écriture, mon art et ma façon de penser serait pas pareil à ce jour si j'avais pas découvert euh, Fred, donc la série Philemon de Fred. Mm -hmm. Ça, je m'en suis jamais remis. C'est quoi, <rire> ah,
0: qui... quoi qui t'a oui. attiré de cette série-là
1: c'était ben un c'était euh, pour un enfant quand même qui tu sais au primaire moi je rêvais de faire de la bande dessinée plus tard là, de dessiner et ça a été mon premier rêve euh, de voir un artiste qui est si différent pour à, à son époque je veux dire Fred s'est dessiné mais à l'époque on a, les gens le disaient tu sais il y a beaucoup de gens disaient ben ce gars-là il s'est pas dessiné parce que c'était pas habituel de voir un dessin qui avait comment dire quelqu'un qui avait pas une formation académique mmh. quelqu'un qui savait pas dessiner les proportions mais que il y avait quand même un talent artistique et son expression puis sa personne euh, s'imprégnait tellement de son art que ça en faisait littéralement selon moi une œuvre d'art et euh, ensuite ben tu sais c'est tout son un, son univers qui était complètement onirique euh, moi ça me montrait que un euh, c'est pas tout d'être le meilleur en dessin. On peut faire de la bande dessinée sans être le meilleur en dessin. Puis deux, on a le droit d'écrire ce qu'on veut, nos rêves, nos idées, tant que c'est bon. Puis, tu sais, je veux dire, c'était pas concret. Je me disais pas ça dans ma tête, mais je sais que c'est ça que je ressentais à, à l'intérieur. Et c'est, euh, on, on va y revenir sûrement plus tard, là, mais euh, quand je suis revenu à la BD dans 20 ans, c'est-à-dire euh, la lecture de BD, ouais. c'est le même genre d'auteur qui m'a fait réaliser que j'allais faire de la BD puis que je pouvais en faire. Ça Donc, serait... c'est ça. Fred, Fred me permettait de rêver. Euh, c'est ça. Il, Fred me permettait de rêver, littéralement.
0: Tu as mentionné justement que faire de bande dessinée, c'était ton premier rêve. Euh, mais avant de faire ça, tu t'es étudié aussi au cégep de Rivière-du-Loup en animation, euh, avant de travailler dans les jeux ouais. vidéo. C'est quoi qui a fait que ouais. finalement tu as décidé de peut-être suivre ton rêve et d'aller en bande dessinée?
1: Ah oh ben, tu sais, euh, justement l'année que je me suis inscrit en dessin animé, tu sais, on, on s'entend que c'était, même si internet existait, on trouvait rien là-dessus à l'époque. Là. Mmh. C'est mon père qui a vu dans le journal local une annonce d'un cours à Rivière-du-Loup. S'il la... avait pas vu le journal cette journée-là, j'aurais pas étudié en dessin animé. C'est comme ça, ça se passait à l'époque. Ouais. Fait que c'était la même année que euh, le cours de bande dessinée à Luco commençait à l'Université en Outaouais et euh, si j'avais su que ça existait c'est sûr j'aurais été à cette mmh. école là à place mais euh, tu sais en fait on cherchait mes parents moi puis mes anciens profs on... on cherchait juste une façon de me faire dé... continuer à dessiner parce que j'étais comme c'est quoi les jobs en dessin qu'est-ce que je vais faire ouais. en dessin puis là ben dessin animé est arrivé fait que j'ai été là-dedans euh, pour faire une histoire courte j'ai beaucoup aimé dessin animé mais j'aime euh, pas travailler avec des grosses équipes sur des projets que j'ai pas choisi mmh. Et donc, euh, travailler deux, trois ans sur un projet euh, que tu crois pas nécessairement en. Hein? Ouais. Même si tu as du plaisir, à un tu commences à te poser des questions. Puis euh, mais j'avais quand même énormément de plaisir à travailler. Euh, j'ai travaillé très fort pour cette compagnie-là, j'ai monté les échelons, mais quand elle a fermé les portes de son département d'animation. Moi, c'était pré... clair. J'ai fait comme, je retourne pas en animation. C'est sûr, euh, il faut que je fasse... Je... Parce qu'il fallait que je trouve une façon de faire mes films toute seule. Mm. Puis la seule réponse qu'il y avait à ça, c'est de faire de la bande dessinée.
0: Puis à moins d'avoir eu beaucoup de cours mm. de scénarisation pendant que tu étudies en animation, tu me sembles être quand même autodidacte. Donc, ça devient te où tes connaissances ouais. de la structure narrative?
1: Ben euh, c'est le travail fort. J'ai travaillé fort parce que... Euh, pour être sincère, mes trois premiers livres qui sont donc les trois premiers tombes de Mertonville, ouais. je crois que j'ai écrit pour les trois livres peut-être en tout cinq pages de texte, les okay. trois réunis ensemble. Il n'y avait aucun scénario, c'était de l'improvisation. Je... Je commençais direct au storyboard après avoir beaucoup pensé dans mon lit pis dans ma douche. et ce que fait que Donc, je faisais des mini-cases en écrivant des mini-dialogues sur une feuille lignée à côté. puis j'y allais page, par page, page comme ça pour finalement tout le temps me rendre compte que j'ai 90 pages de storyboard pour un, un tome de 48 pages mm. classique. Fait que c'était c'était un bordel. Je pense que ce qui me sauvait, c'est que je... je pense que j'ai toujours eu un sens de... Euh, de la chronologie ou de l'évolution des émotions à travers une histoire, j'ai toujours une facilité à ressentir ça fait avec la façon dont je travaillais à l'époque euh, qui était très euh, je me protégeais donc je savais pas écrire, j'avais jamais écrit de ma vie, donc je me disais pas besoin de scénario pour faire de la BD. Euh j'avais jamais fait de décor, fait que pas besoin de décor, pour faire de... tu sais au lieu d'attaquer les choses que j'étais pas bonne, euh, oui. je les enlevais de l'équation. Okay. Mais faire, ce que ça fait, c'est que le tome de Mertonville avait été quand même euh, salué à l'époque, euh, avait eu des nominations, patati patata, mais improviser un livre, ça va. Improviser ces deux suites, ça commence à être plus ardu, mm -hmm. puis euh, bienvenue, les semaines d'angoisse. Fait que, ben c'est ça, euh, c'est par après, quand j'ai, c'est quoi, j'ai fait Locke, après chez Dargo? Oui. Euh, Locke, ça a été ma mon premier album professionnel que j'ai écrit un vrai scénario. Okay. J'avais fait des tests à maison. J'ai un deux ans entre les deux que j'ai fait beaucoup de tests, mais celui-là euh, ça a donné ce que ça donnait Il y a des gens qui ont aimé, des gens qui ont moins aimé, mais il y a une meilleure, selon moi, une meilleure structure narrative. Oui. Qu'elle soit bonne ou pas, la structure, elle est là. Elle est là, oui,
0: c'est ça. Fait que,
1: fait que euh, j'ai donc j'ai passé de jamais écrire à décider de pas écrire à finalement écrire, 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 et que ça devienne la chose que je préfère dans le processus de création d'une bande
0: dessinée. Et, euh, bon, tu t'en as parlé de de ville qui c'était de 2005 à 2007, je crois, que tu as publié trois trois Euh Bon, si on simplifie, ouais. c'est l'histoire de Lydia qui s'inscrit sans savoir un cours qui va lui permettre de devenir une super-héroïne. Est-ce que tu étais fan de, de comics de super-héros?
1: <rire> non, même pas. C'est dans l'improvisation <rire> que ça a <m> <rire> sorti? C'est qu'en fait, j'avais fait une BD de Super-Héros avant ça, mais c'était plus un pastiche, c'était du strip à l'américaine, avec des gags bien inspirés des dessins de made MTV qu'il y avait à fin 90 début 2000. C'était supposé être publié euh, sous promesse en Europe. Et finalement, à la dernière page, euh, l'éditeur m'a choqué. Mm. Fait que j'ai fait quand même mes classes avec ce livre-là, mais le, le thème Super-Héros, il euh, y avait aucun combat, aucun super-pouvoir. C'était vraiment juste de faire des gags, puis euh, des mises en situation. Ça aurait pu être un ouvrier. Là. Mm -hmm. Et euh, par la suite, j'ai juste eu le désir de... Je, je me souviens que j'avais écrit en haut d'une page, genre « Bande dessinée, euh, fille qui étudie au cégep pendant plastique. » Parce que euh, je, là j'avais genre 23-24 ans puis je, tu sais bases sur ton vécu ouais. tu, fait que c'est parti de même et j'ai pour vrai j'ai aucune idée pourquoi j'ai mis un cours secret en super héros je pense que je voulais mettre du mystère puis tu sais à cet âge là avec l'expérience que j'avais au lieu de peser les pour et les contre et de voir les 500 voix de possibilités qui s'ouvrent devant moi mm. euh, c'était ça ou rien fait que je l'ai fait.
0: <rire> Puis une chose qui m'a frappé en, en lisant la série, c'est à quel point ton style a changé du tome 1 avec ce que tu as aujourd'hui. Puis même, il a, a changé énormément entre le tome 1 et le tome 3. Est-ce est, est que c'est parce que ouais. tu te cherchais encore? C'est quoi qui s'est passé?
1: Ah oh, oui, oui, euh, je me cherchais. Euh, en, ce qui était le plus dur, c'était l'ancrage. Euh, je, me, je me suis battu au moins pendant 10-15 ans avec mon ancrage. Je jamais à mon goût. Mais euh, il y, y a un moment où j'étais satisfaite de où j'avais atterri, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui était rendu ma ligne. Mais je trouvais que j'avais pas encore le bon outil avec les bons papiers. Puis ça m'obsédait. J'étais comme, ben voyons, non, ça se peut pas de chercher pendant 15 ans des, des outils de travail. et euh, c'est euh, finalement ce qui m'a un petit peu sauvé de cette angoisse-là, c'est euh, le digital, c'est la scintique. Euh, au début, je me suis battu aussi contre la scintique, puis finalement, je me suis rendu en disant, « Hey, pour vrai, euh, c'est plus beau de même, j'arrive à de quoi qui ressemble plus à ce que j'ai dans la tête, mmh. puis de toute façon, euh, que ce soit à la main ou à l'ordinateur, euh, je veux dire, ma job, c'est de raconter des histoires le mieux que je peux. Fait que si l'outil est meilleur pour moi, je vais le prendre. Ceci dit, ça veut pas dire que je ne vais jamais refaire de quoi à main, mais euh, c'est une vraie frustration de ne jamais avoir trouvé mon, mon outil à la main.
0: Ouais. Mais ça t'a quand même permis de, de te renouveler, j'imagine, d'une certaine façon, parce que French Kiss, euh, ça, ça avait l'air plus manga, donc ça t'a permis de quand même d'expérimenter cette période de, de 15 ans-là?
1: Oui, 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 quand même. J'ai beaucoup... Puis tu sais, French Kiss... Euh, ça a été l'album fait à la main que j'ai eu vraiment le plus de plaisir parce que je me suis permis de faire des, une ligne un petit peu plus euh, brouillon, plus jetée avec des textures à la main puis avec des masses de noir. Puis ça, moi, euh, faire du remplissage au noir, faire des textures, c'est... c'est euh, comme passer une journée au spa, c'est thérapeutique. <rire> parce que tu peux mettre ton cerveau à off puis c'est juste... c'est rendu vraiment... Euh, comme, euh, de l'artisanat. Donc, tu sais, juste, donc, de, comme, côté' euh, tricoter des mitaines ou je sais pas quoi. Là, je fais juste appliquer, le cerveau est à off. j'adore ça. Ça, je ça, ça me manque,
0: Puis, si on en parle un petit peu plus de French Kiss euh, 1986, est-ce que ouais. tu peux nous résumer l'histoire pour ceux qui sauraient pas de quoi il s'agit?
1: L'histoire, l'histoire. Et ça, ça se peut que tu m'ailles asseoir avec ça, hein. C'est mon but, me suis du monde monde. Pro... <rire> Donc, French Kiss un French c'est l'histoire de un monsieur qui s'appelle Étienne et qui... Ses enfants là, lui demandent je me souviens plus pourquoi... Comment il a rencontré maman? Ou... Je me souviens plus du tout pourquoi, par exemple. C'est quand ils et sont c'est emb enfants... la première fois, je pense. Ah, ah oui, c'est parce que son fils demande ça parce que probablement qu'il y a de quoi qui se passe à l'école ouais. puis il se pose des questions. Puis au lieu d'y aller directement, il pose une question détournée mais il s'attend pas que la réponse va prendre 127 pages de BD à, à répondre. Fait que finalement, ben c'est ça, c'est qu'on découvre... C'est un peu une astuce pour pour raconter la, cet été de jeunesse d'Étienne de Chouinard qui est, disons, plus grande que nature. Quoi qu'on puisse s'identifier, mais c'est quand même exagéré. C'est une guerre de pirates qui est juste un, un jeu mais le jeu devient si grand qu'on dirait presque que, que c'est bicoline finalement mm -hmm. que c'est du grandeur nature et c'est très théâtral euh, aussi les enjeux sont réels les enfants fait c'est plus tant du jeu et bien sûr tout ça cache derrière une histoire d'amour donc comment il a rencontré la mère et euh, c'est vraiment, euh, je pense, c'est vraiment une lettre d'amour aux, aux histoires, euh, au coming of age, euh, en français on dit au récit in, initiatif, Initiatique. que, que j'ai toujours adoré, que je vais toujours aimer. J'en ai fait d'autres après, mais celui-là, euh, c'est un que... Euh, French a une grosse place dans mon cœur encore, parce que je trouve que c'est la première fois que j'ai eu du, du vrai plaisir à faire de la bande dessinée.
0: Puis, dans ton résumé, on voit qu'il y a plusieurs trames dans l'histoire. Donc, tu as eu à gérer une histoire de guerre, une histoire d'amour, des événements qui se passent au présent, d'autres dans le passé. Donc, premièrement, pourquoi tu as, as choisi de faire des va-et-vient en, entre les deux époques?
1: Comme je dis, mes choses sont... C'est drôle parce que je, je suis comme mon cerveau est entre le cartésien puis entre le créatif et le, le rêve. Non. Et les choses sont pas tant calculées, mais plus senties. Puis là, ah. je sentais probablement que c'était un, pour faire des pauses, tant qu'à faire un, un grand plan de ciel avec le coucher de soleil pour montrer que le temps passe, aussi bien vu, aussi bien revenir au présent, puis avoir les enfants qui disent des niaiseries ou qui ont des réactions fortes. Puis je trouve que ça, ça permet vraiment de faire des chapitres et de mieux séparer le livre. Puis ben je, je pense que j'avais réussi mon coup parce que les gens me parlaient beaucoup des enfants Ouais. Euh, quand on revenait au présent, les enfants qui réagissaient, puis j'ai fait « Ah, c'était une bonne idée de faire ça mm ». -hmm. Je ne l'ai jamais refaite, mais de, pour ce coup-là, je pense que c'était vraiment le fun de comparer, donc parce qu'ils ont pratiquement le même âge que son que le père avait quand il a vécu son histoire, donc d'avoir les les deux versions m'apparaissait quand même euh, amusant. Puis ben, la petite fille, je pense, qu'il s'appelle Leia, ben, elle m'inspirait beaucoup, beaucoup de gags. fait. Que, ah, puis il y a une autre raison, c'est qu'il y a un mystère sur le, qui est la mer. Oui, oui. <rire> euh, ouais, ouais,
0: ouais. En, en magie, on dit qu'il y a eu de la misdirection.
1: Oui, la, la misde... c'est ça. Le, ça, c'était l'époque que j'ai découvert... J'avais commencé dans Mertonville, un peu dans Locke aussi. Euh, je pense que j'ai souvent raconté la même histoire, mais avec des toiles de fond différentes. Ouais. Puis c'est dans French Kiss que je pense que je l'ai bien réussi donc d'envoyer sur des fausses pistes. Que certains vont voir aller, d'autres verront pas. C'est pas si grave parce que euh, moi je me dis euh, le processus est plus intéressant que la finale dans une histoire. Tu sais, je veux dire, si ça tient juste à une finale, ben l'histoire aura pas beaucoup de chance d'être relue. Fait que, uh -huh. Ce qui était drôle, c'est que les gens qui, qui ont vu aller puis qui ont deviné c'était qui la mère, ben ils ont eu du plaisir tout le long, pareil. Mais ceux qui l'ont pas vu aller la plupart des gens m'ont dit, j'avais fallu je recommence la lecture immédiatement pour voir où mmh, tu m'étais fait avoir. Et... Ça je trouvais ça très, ça très le fun. Euh, après je me suis dit, bon fais attention avec le d'envoyer les lecteurs tout le temps sur des mauvaises directions parce que de manière ça va devenir un pattern puis ouais, ça, va, tu vas devenir peut-être une, ben, c'est ça où tu vas devenir une caricature de toi-même. Fait que ben par la suite, j'ai essayé, tu sais, c'est toujours pratique comme petit outil, mais euh, comme euh, pièce majeure dans un scénario, je me, suis, je me suis calmé un peu, je pense.
0: Puis avec toutes ces trames-là, euh, tu as mentionné tantôt que tu es passé d'improviser à écrire euh, en détail ce que tes histoires. Est-ce que ça a été un casse-tête quand ouais. même de, que tout ça, ça tienne à French Kiss?
1: la zone que j'ai trouvée difficile puis qui a suivi peut-être un petit peu par après dans mes autres scénarios c'était jamais début euh, premier, deuxième chapitre et fin, c'était toujours le, le gros bout avant de, de, de rentrer dans la scène où il va avoir la tension puis euh, la chute et le dénouement mmh. j'étais comme, je me ramassais tout le temps avec un troisième acte qui n'est pas nécessaire dans l'histoire. Okay. C'était comme ben voyons. Mais je savais. Tu sais, quand je te dis que j'y allais beaucoup au feeling puis à l'émotion, mm -hmm. c'était des histoires souvent que je me disais Mais il faut qu'il y ait une au moins une trentaine de pages là, puis qu'on vive tel genre, tel genre d'émotion. À l'époque, je n'étais pas capable de savoir pourquoi, mais c'était aussi à ce temps je sais, c'est c'est pas juste mettre des émotions pour des émotions, c'est qu'il faut après voir ces personnages évoluer euh, aussi qu'on oublie pendant un instant la menace pour qu'elle revienne plus forte, euh, qu'on se perde avec eux autres, donc euh, j'ai eu j'ai de la misère, ça, ça a changé beaucoup, c'était beaucoup plus tragique à un certain moment, puis finalement j'ai décidé de miser à 100% sur deux choses, c'est-à-dire un, un petit peu euh, des rumeurs qui entourent le personnage de, le protagoniste qui est la rousse donc d'accentuer un petit peu le mystère autour d'elle puis tout le reste est axé sur là on va passer juste du bon temps avec les jeunes mm -hmm. ben, presque juste du bon temps mais tu sais je veux que ça soit drôle, je veux que ça soit beau euh, je veux qu'on oublie un petit peu euh, c'était quoi l'histoire pour mieux y revenir puis euh, donc c'était le chapitre qui s'appelait justement la fille de la sorcière donc euh, qui est le surnom de la rousse. Uh -huh. Puis à ce jour je le relis c'est comme ce chapitre là on peut l'enlever littéralement mais ça reste un de mes préférés. C'est une grande pause. Maintenant j'essaie de plus euh, je, je, je je suis rendu un petit peu plus maniaque sur mes scénarios donc j'essaie de tisser ça beaucoup plus serré mais euh, je trouve qu'à l'époque avec l'expérience que j'avais j'ai fait quand même une bonne
0: job hein. mm -hmm. c'est sorti en même temps qu'il y avait une vague de nostalgie pour les années 80 mais dans ton cas on, on sent pas que, que c'est une gamique là que, que pour euh, les nostalgiques donc pourquoi <rire> est-ce que ça l'a été un tu as trouvé trouver l'équilibre pour pas tomber justement dans cette nostalgie euh, gratuite là un euh,
1: j'ai j'ai jamais eu peur tu sais euh, souvent quand tu tu sais comme là je en train de faire une BD euh autobiographique, autofiction mm -hmm. euh, qui 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 est basé un petit peu sur ma transition puis là tu sais j'ai des mes éditeurs, des amis, des fois qui me parlent "j'ai trouvé une BD que c'est le même genre d'histoire" puis je suis comme non, ça sera pas le même genre d'histoire. Euh, je me je me fous un peu de ce qui se passe ailleurs même si je lis des choses des fois qui ressemblent mm -hmm. parce que euh, si j'ai cru bon, assez bon de passer des mois à écrire un scénario, il faut que je le fasse là. Tu sais, euh, euh, si on check juste l'esprit du camp, euh, je l'ai commencé, euh, James venait d'arriver, puis là j'ai eu mon histoire, j'ai fait, euh, qui à, à l'époque il n'y avait, avait pas une, une tension d'amour entre deux filles, je pense, quand j'étais en train de l'écrire.
0: Mm
1: -hmm. Tu sais, Plus j'écrivais, plus je me disais « Ah, ça j'ai pas le choix, il faut que j'aille vers là. » En plus, j'avais envie d'aller vers là. Mais là, j'étais comme hey, « Hé, là, là, il y a Lumber Jane qui est un camp de vacances avec des filles queer. Euh, un an après, il y avait une autre BD américaine qui a gagné plein de prix, qui était un peu ça aussi. Mais tu sais, je me suis dit hey, « Hé, pour vrai, là, si ça vient du fond du cœur, les gens s'en foutent. » Puis ouais. comme des fêtes, Tu sais, je vois un peu les critiques... Les gens le notent, mais ils s'en foutent souvent, même si, des fois c'est des raisons pourquoi ils l'ont acheté, c'est parce que c'est les mêmes thèmes qu'ils veulent mm -hmm. retrouver ces thèmes-là, mais euh, donc j'ai jamais décidé de faire de quoi parce que c'était populaire, autant que j'ai jamais essayé d'éviter de quoi parce que c'était euh, ringard. Tu sais, comme euh, euh, la, la vague euh, rétro-futuriste années 80, ça fait un bout que ça dure, Tu sais, ça fait de, au moins 5-6 ans, là, même si c'est pas 10 ans qu'on qu s'en fait servir puis tu sais moi ça fait longtemps que j'ai des histoires dans ce style là mais malheureusement on peut juste faire une BD à la fois puis votre BD prend au oui. moins un an à faire fait que mais ça se peut que dans cinq ans six ans même dix ans que j'en fasse une puis je m'en fous moi tant que je l'aime si je l'aime il y a des bonnes chances que je réussisse avec l'expérience que j'ai de le faire de faire aimer cette histoire là à d'autres gens mm -hmm. fait que non écoutez son cœur à, à mixer ça avec de l'expérience, je pense que c'est... Pour moi, en tout cas, c'est la meilleure recette.
0: Puis le fait qu'on a un père qui raconte les événements à ses enfants, ça t'a permis d'utiliser la narration, puis je me rends compte que la narration, c'est assez présent dans tes oeuvres. Euh, Qu'est-ce qui fait que t'aimes utiliser ce, cette technique-là, puis comment tu fais pour éviter de tomber dans le piège du show don't tell? Ben, euh,
1: je, je, je le fais, je le fais pratiquement plus, la narration, justement. Euh... Le à l'époque pourquoi j'ai fait euh, je pense que Mertonville, j'avais j'avais écouté euh, ouais, oh, Sin City d'après moi j'avais même okay. pas lu j'avais écouté puis c'était comme c'est donc bien intéressant parce que soudainement tu avais des narrations en première pas en première personne la personne se parle mais à deuxième personne donc c'était euh, donc euh, je pense que c'était Bruce Willis qui il s'appelait lui-même Old Guy au lieu de dire mm. je puis oh, c'était comme ah c'était intéressant parce qu'enfin, tu as comme une, une pensée, c'est très américain en bande dessinée, on voit ça, une pensée qui n'est pas en train de dire « Oh, je dois aller là-bas car je vais être en retard », mais plutôt quelqu'un qui va se dire « Qu'est-ce que tu fais là Tu te pognes le cul fait quoi ?» Donc, plus, euh, selon moi, euh, directement branché sur les émotions. Moi, ça, je vais le répéter souvent, tout à rapport aux émotions. Mm -hmm. Et vu que j'avais beaucoup de lacunes euh, scénaristiques, que je savais pas comment bâtir une histoire, puis j'allais par instinct, ben ça m'apparaissait euh, un outil formidable. Surtout un personnage qui commence une BD puis qui a pas d'amis, ben au moins elle peut se parler à elle-même. Mais c'est là que c'est là l'erreur, ben, parce que normalement tu tu choisis pas ça comme outil pour aider, à, pour faire de l'exposition au lecteur. Ouais. Je veux dire, je trouve qu'une vraie bonne. Euh, ben ça peut des fois mais il faut que ça soit bien camouflé. Puis euh, à, à, donc j'ai choisi le style pour que ça m'aide dans mon scénario. Alors qu'aujourd'hui euh, si je vais choisir le style avant 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 de choisir, avant d'écrire l'histoire, avant de tu sais ça va être parce que j'ai vraiment envie d'utiliser cette méthode narrative là. là. Mm -hmm. Fait que donc à, à l'époque, je pense pas que c'était fait euh, par quelqu'un qui savait vraiment ce qu'il faisait. <rire> Mais donc, euh, c'est drôle parce que j'y pensais justement, en me couchant hier soir, je me disais justement que ça se pourrait que demain je revienne à faire une histoire, euh, que la narration est beaucoup plus présente, euh, juste pour m'amuser avec le style, puis aussi donc de bâtir vraiment un scénario qui, qui prend en considération cet élément-là. Euh, sinon, ben là, dans mon autobiographie ben j'ai pas le choix, je raconte mon histoire au présent, ouais. donc de temps en temps alors, je, je, euh, ce qui est drôle c'est que là, enfin je joue avec ça euh, moi, adulte, j'apparais dans mes classes de, de première année puis euh, je tasse des enfants pour me à leur bureau, à leur place, donc je, je brise tous les murs possibles dans, dans, de la bande dessinée. Mais euh, c'est vraiment le fun. Puis c'est ça, à l'époque, j'aurais pas passer faire ça parce que j'avais pas, pas assez d'expérience. Puis là, c'est vraiment le fun de profiter de cet outil-là au maximum.
0: Puis en 2015, c'est publié « Le domaine grilloire, Ça raconte en deux tomes l'histoire de Noah, qui est une jeune femme qui tente de savoir ce qui lui est arrivé deux ans plus tôt quand elle est partie en camping avec des amis et que le lendemain, elle a été retrouvée 35 km plus loin et gravement blessée. Donc, comme on peut voir, tu as décidé ouais. d'aller vers le fantastique alors que dans Mertonville, Mertonville ouais. et euh, Locke et French Kiss, tu des prémices plus terre à terre. Qu'est-ce qui t'a poussé dans cette direction-là du fantastique? Euh,
1: C'est quand même un genre que j'aime beaucoup, mais que j'étais pas game d'aller avant dedans. Puis même, même je vais te dire, le Dominique Grilloire il y a des choses que je suis contente, des choses moins. Mais ces deux albums-là se sont faits dans une grande souffrance. Parce ah oui. que... Euh, c'est les premiers livres que j'ai décidé que j'allais s'il y a de quoi dans mon scénario faut que je le dessine faut que je le dessine tu sais qu'il a pas question que j'ajuste mon scénario pour me faciliter la vie et donc là ça se passe rue de Québec donc je devais dessiner les vrais immeubles les vraies rues en perspective avec des angles spéciaux et étrangement j'ai vraiment eu du fun mais le premier tome s'est fait dans une dans une souffrance incroyable c'est pas c'est pas normal de se battre autant avec <rire> avec avec ces outils et euh, ben euh, là, je me perds peut-être un peu, mais ce que je retire le plus du domaine grilloire, c'était ma première tentative de faire de quoi d'un peu plus épique, sérieux, fantastique. Mais mm -hmm. ben, j'ai été chercher beaucoup d'expérience. Euh, Puis sans m'en rendre compte, ce que, ce que je ce que je me suis aperçu en fait par la suite, c'est que l'esprit du camp utilise à peu près tous les mêmes thèmes. Euh, même les deux oui. filles, la petite brune, la grande blonde, peut-être Plein de thèmes récurrents. Qui, selon moi, j'ai fait ça inconsciemment parce que j'avais, j'étais, j'avais pas été au bout de mes thèmes. J'avais pas été au bout de mon histoire. Parce que, en fait, en fait, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout pour bâcher quoi que ce soit. C'est compliqué. Le domaine de l'édition, des fois, les relations sont compliquées. Mais à l'époque, euh, quand la série a été acceptée. Euh, par la France, euh, c'est même si c'était avec Glena Québec, euh, c'est un petit peu compliqué, mais je tomberai pas dans les détails. Ouais. Euh, ben, le Québec m'est revenu en me disant euh, parce que moi en fait j'avais envoyé un pitch que je voulais faire une BD en noir et blanc, traitement à la French Kiss, mais avec un dessin plus réaliste. Mmh. Euh, donc noir et blanc, beaucoup de masse de noir des hachures pour aller avec la sévérité, euh, la sévérité du thème, euh, la nuit, la forêt, le fantastique, euh, l'angoisse. Et c'était supposé être un 200 pages, au moins 200 pages en noir et blanc, one shot. Mm. Et là, on m'a dit, c'est, le projet est accepté, mais ça va être deux livres de 46 pages en couleur.
0: Ouais. Donc, là, on, on fait, a perdu euh, des détails un euh, peu, là.
1: Ben, on a perdu des détails, ça change. En plus, il y a cet aspect-là, il ben, il faut pas se le cacher, là. Je veux dire, moi, je pourrais jamais tenir tant rigueur que ça aux éditeurs parce que autres, ils, euh, ben parce que j'ai signé, j'ai accepté. Mm -hmm. Si, si J'ai relevé le défi, sauf qu'à l'époque, j'étais encore à faire mes armes et là, je me lançais dans un autre style complètement différent, autant en scénario qu'en dessin. Et euh, si, genre, je, je, me, je me suis mis la barre très haute si on additionne le fait que ma pagination puis mon nombre de livres a changé. Donc, euh, je me suis risqué parce que l'argent était bon aussi. Mm -hmm. à ce qu'on me proposait. Puis, euh, ben, ce que j'en retire le plus, c'est que j'ai pris beaucoup, beaucoup d'expérience avec cette série-là. <rire> j'ai encore des choses que j'adore. Il y a des pages de BD que j'adore encore, des répliques, si ça. Mais au final, euh, je considère que le tome, le tome 1, je l'aime encore bien. Il y, a, il, y a, il y a une scène que je trouve horrible à la couleur. Il y a quelques petits passages que je fais comme, « oh mon Dieu, que c'est kitsch! » Mais, mm -hmm. en général, je l'aime bien. Le tome 2... Ben, c'est comme résumer 125 pages de BD ouais. en 46 pages. C'est, comme un bon synopsis, mais selon moi, c'est pas, tu sais, pour vrai, je trouve qu'il y a des, il y a dans mes meilleures pages, puis je devrais peut-être pas dire ça. Tout le monde dit tout le temps de jamais blaster ses livres, mais je ne comme, je, je blase pas, je, je sais qu'il y a des gens qui l'ont aimé, mais je pense que c'est pas mon œuvre la plus aboutie, tout simplement, pour toutes les raisons que j'ai nommées avant,
0: ouais, tu tu as tu t'appelles ta grande souffrance en le faisant. Euh, moi, j'ai lu sur le web quelqu'un qui décrivait le domaine gréloir comme étant une histoire fantastique d'inspiration américaine avec dialogue québécois présenté dans un format typiquement européen avec le rythme lent des BD japonaises. Donc, je sais pas, est -ce que... Donc premièrement, est-ce que tu es d'accord avec cette description-là? Et si oui, est-ce que tu aimes particulièrement bon, oui, te donner du que... trouble?
1: Oui. C'est quoi? Je pense que... Je, en passant, ça, jamais lu ce passage-là, cette critique-là. Je crois qu'il y a jamais personne qui va aussi bien cerner, ah oui, moi-même inclus dans le calcul. Ben, je, je dis peu importe où je vais, je passe pour une extraterrestre en BD. À part au oui. Québec, à cause qu'on est un paquet d'extraterrestres en BD. Oui. Euh, je pense que cette réponse vaut 100 points. <rire> tu moi, mon rêve, c'est de raconter au rythme à la japonaise. J'aime prendre mon temps puis prendre, c'est pas prendre son temps de faire des pages, faire des pages. C'est que vu que je suis dans l'émotion, j'aime ça des fois prendre des longues pauses ou euh, faire rire le lecteur avant de l'effrayer. je tu sais qu'on peut tout faire ça la, euh, dans BD américaine ou européenne, mais j'aime m'étaler, j'aime montrer ce que, tu sais, moi faire une BD que le personnage principal est un super héros, mm
0: -hmm.
1: puis qu'il n'y a pas un background autre que son background héroïque, ça ne m'intéresse pas. Moi, montrer, je montrer, tu sais j'aimerais ça faire une BD de Hulk mais qui est drôle parce que c'est Hulk qui fait son épicerie puis c'est des kids qui eh ben en fait c'est Bruce Banner qui fait son épicerie puis ça serait des kids qui essayent de faire changer Bruce Banner à Hulk en le faisant fâcher en y faisant des coups. Ça c'est le genre de BD qui m'intéresse parce que c'est donc c'est c'est juste faire des émotions au lecteur, je veux pas je veux pas leur faire un, un show de CGI d'en face là, mm -hmm. il, de toute façon il y a des films pour ça. Mais donc, euh, raconter à la japonaise, oui à 100%. Euh, ben des influences américaines, tout simplement, oui, parce que on est américain, même si on vit au Québec, euh, c'est l'Amérique ici. Puis mm -hmm. nos influences sont, on le sait. Je veux dire, moi, je, je veux dire, à trois ans, j'écoutais Thor à TV, euh, je, je viens des années 70, j'écoutais euh, des, donc des vieux dessins animés de Marvel des années 70-70. Ouais. Oui, à cet âge-là, je ne savais pas que c'était quoi un pays là, dans ma tête, Hulk, Spider-Man, puis tout ça, ça m'appartenait à moi, d'attendre ça. Puis après, ben, tout, les, tout le père franco-belge, ben, c'est la chance d'être québécois. Puis de, pour la plupart, on grandit avec les bibliothèques de nos parents. Puis mon père avait une belle bibliothèque euh, qui était garnie de BD euh, des années 70. Donc euh, je pensais que c'était tout à fait récent dans ma tête. Donc des Philémons, des vagabonds des Lingues euh, et des Valériens. Donc euh, de la, de la sci-fi des années 70, puis euh, du psychédélique Baéret d'année 70 aussi. Fait que tu mets tout ça ensemble, puis je pense que ça donne Axel <rire> le noir.
0: Et le titre le titre 1 du ou le titre du storm 1, pardon, c'est If Only Everything qui est le titre d'une chanson ouais. du groupe Gamma Ray. Tu as mentionné tantôt un peu ton amour de la musique. Euh, Est-ce qu'on ouais. peut parler un peu de l'influence que ça a eu sur ton travail euh, en BD? Parce que euh, tu prends d'ailleurs le temps de remercier certains groupes dans le deuxième tombe de l'Esprit du camp. Donc, on voit que ça a quand même une influence euh, assez importante.
1: C'est drôle parce que c'est très frais dans ma tête parce que ce matin, ma traductrice espagnole me demandait des détails justement ah, sur okay. ces remerciements-là. Fait que j'ai pu les revisiter ce matin même, sinon j'aurais aucune idée de quoi tu parles. <rire> 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 euh, 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 à l'époque, j'ai beaucoup dit, euh, je, je dirais 2008 à proche, au proche près du présent que la musique est ma principale source d'inspiration. Euh, c'est plus le cas. C'est, encore une source d'inspiration. Euh, la musique a une place majeure dans ma vie. Je peux pas fonctionner sans musique. C'est, euh, je trouve que, euh, l'humanité sans musique est, est à peine l'ombre d'elle-même. C'est, c'est vu comme le monde. Je suis sûr qu'on se montrait à, il y a 500, 150 000 ans dans le, 200 000 ans dans le début début de l'Homo Sapiens, puis c'est sûr qu'on faisait déjà des bruits en connaissance des choses. Mm -hmm. euh, c'est pour moi ça m'habite. Maintenant euh, les histoires, pour vrai, j'ai arrêté de chercher, <rire> j'ai arrêté d'essayer de me faire inspirer parce que je veux dire c'est juste rendu frustrant. Puis je dis pas ça pour mon frère aîné, mais j'ai de la misère à mettre mon cerveau à off, puis euh, je m'envoie beaucoup de mails sur mon téléphone à moi-même ah, à oui. 4 heures du matin, parce que, ah, tu sais, c'est juste juste les trois lignes directrices euh, pour pas oublier cette histoire que je hum. pas assez d'années dans mes vies pour la faire. Mais euh, tu je, je, je dois m'approcher des 150... Euh, Histoire euh, sur mon ordinateur que je ne pourrais pas faire dans ma vie, là. J ai, j ai, je veux dire, je marche dehors, j'ai des idées d'histoires, quand je vais au cinéma, euh, si le film est pas au moins un 9 sur 10, ça, ça veut dire qu'il va être quand même bon probablement, là. mais si c'est pas un 9 sur 10, eh hey ben que je risque de décrocher des fois pendant 5-10 minutes parce que j'ai vu une chose, puis là je suis en train d'écrire dans ma tête mmh. les yeux qui regardent au plafond. Fait que, ben, c pour vrai, c'est super le fun d'avoir cette aptitude-là, mais des fois, c'est frustrant aussi. Puis des fois, c'est ça vient avec le fait que c'est très dur de mettre un cerveau à off. Donc, euh, c'est essoufflant pour euh, la
0: madame. <rire> puis, euh, donc, est-ce que... <rire> Si, si on parle de cinéma, est-ce que Harry Potter c'était un 9 sur 10? Parce que moi, en lisant le, le domaine grilloire, j'ai comme ressenti une petite vibe Harry Potter avec euh, le fait que du <rire> démon était divisé. Hein, notamment, est-ce que c'est quelque chose qui t'a inspiré euh,
1: C'est drôle que tu te dises euh, l'arme du démon parce que j'y avais même pas pensé. C'est bien trop vrai. Pour le non, j'ai copié. Euh, <rire> non, non, mais euh, oui. Euh, en fait, en fait, j'étais dans une grosse passe. Euh, Je n'ai de je venais de finir de lire tous les Harry Potter, le dernier venait de sortir en même temps que j'étais en train de... J'étais maniaque de Naruto, qui est okay, selon ouais. moi le, le Harry Potter japonais. Tu remplaces les magiciens par des ninjas qui sont en mm -hmm. fait des magiciens avec des armes. Euh, j'étais beaucoup inspiré par ça. Euh, les émotions véhiculées l'épic mélangé avec le coming of age et mélangé avec l'humour aussi ah, j'adorais ces sentiments-là et euh, ça a été un petit peu ma tentative euh, à cette heure ben, ouais, pour ceux qui ont suivi un peu J.K. Rollins, euh, je suis moins fier de ces influences-là parce que ouais. euh, disons que la madame n'aime pas beaucoup les personnes trans pour ne pas dire de choses plus vilaines donc mmh. euh, mes livres d'Harry Potter sont dans des boîtes rangées et vont bientôt aller au magasin de livres usagés. Mais euh, ça n'empêche ça pas que ça a été une forte influence. Euh, je pense que c'est des bons livres puis que la madame avait un très grand talent euh, en, en, en écriture, euh, qui a su inspirer des générations, en fait. Et
0: puis en 2017-2018, on en a parlé un petit peu, tu as, as publié L'Esprit du camp, qui a marqué un retour à l'humour. Mais... Euh, la nostalgie aussi on, avec un petit peu euh, des années 90 ça, pour l'action. Et un personnage principal qui se cherche, est-ce que c'était pour toi une façon de, de faire un heureux mélange entre euh, le domaine grilloire qui était fantastique et toutes les euh, autres oeuvres euh, précédentes?
1: Euh, je me suis rendu compte, pendant le tome 2 de L'Esprit du cœur que ben, pendant le, pendant le tome 2, en fait, c'est là que j'ai commencé ma transition euh, et c'est là que je me suis rendu compte je regardais tous les livres que j'ai faites plus certains des scénarios majeurs que j'ai fait mais que j'ai majeurs je veux juste dire euh, que, qui étaient aboutis que j'ai fait mais qui étaient pas qui ont qui sont jamais devenus des bandes dessinées mm -hmm. euh, puis j'étais comme ah oui ok je raconte la même histoire depuis le début c'est à dire moi qui est une fille à l'intérieur puis qui a besoin de le crier puis que la bande dessinée c'est le seul moyen de montrer ça mais plus je le montre, plus je vais aller loin dans ma démonstration, puis plus je vais loin, plus c'est souffrant de caché. Fait mmh. que c'est là que je me suis rendu compte, je me ah ben, tu sais, c'est l'esprit du camp a été aurait pu être la BD qui, a, qui enterre tout ça. Malheureusement, ben, c'est pas un vrai malheureusement, là, mais cette BD-là a été écrite au complet avant ma transition, donc euh, c'est pas l'écriture de quelqu'un qui est bien dans sa peau, mais à cette heure, je, je le vois quand même comme cet album-là où j'ai pu plus m'exprimer. Notamment, ben, tu sais, ça faisait quelques, quelques fois, là, que je faisais des séries ou des BD, qu'il y avait des personnages féminins qui qu'on pouvait ressentir peut-être des émotions et euh, là je commence à bafouiller donc on pouvait ressentir des émotions entre les deux personnages et euh, puis j'ai toujours voulu aller vers ça mais j'étais gêné parce que un le réflexe tu sais des amis dessinateurs dessinatrices ou même des fans c'est ça passe genre bah ben, check le dos qui fantasme et puis moi j'étais comme ben pourquoi je veux autant raconter ça? C'est pas parce que ça m'excite sexuellement au point qu'il faut que je le fasse en BD. Puis tu sais, je cherchais ça, puis plus, à chaque BD, ça allait tout un peu plus loin. Je pense que dans le domaine grilloire, s'il y avait eu un tome 3, il y aurait eu un French. OK. Euh... Pis, tu sais, ben c'est ça. tu de manière, j'ai catché. C'est à cause que j'ai besoin de m'identifier. Puis moi, étant femme, mais moi, étant aussi une femme trans, mm -hmm. ben, tu sais, c'est ça. Puis je pense que le fait que ça se passe aussi dans l'esprit du camp, enfin que ça se passe, ça m'a libéré un petit peu. Mais là, après, qu'est-ce qui reste comme libération à faire Ben c'était de faire ma transition. Fait que, ben là, je suis en train de faire beaucoup. J'ai pu, euh, j'ai pu euh, cette montagne à exprimer. Fait que je travaille sur plein de choses. Je travaille sur une BD qui parle un peu de ma transition de façon très, très, très détournée. Mais c'est pas pour les mêmes raisons que je raconte ça. Je travaille sur « Si on était », qui est complètement libéré de cette charge-là. Oui. Euh, même si ça parle, il ben, y, a, y, a, y a une des deux, euh, un des deux personnages principaux, qui est Nathalie, qui est lesbienne, mais mm -hmm. est ouvertement lesbienne depuis le début. Puis... C'est simplement un trait de personnalité. On va, on va pendant un instant y aller plus s'attarder euh, plus là-dessus, mais c'est à cause que c'est une BD qui s'adresse aux adolescents, puis les personnages sont adolescents, fait que c'est normal qu'on en parle un peu plus. C'était pas, c'est pas moi qui avait besoin de ce détour-là. Mais tu vois, on en parle dans le tome 1, le tome 2, on tourne complètement la page là-dessus. C'est uh -huh. normal, c'est réglé, on parle d'autre chose. Et euh, c'est ça, que je travaille sur. Euh, deux, trois autres projets aussi en même temps. Fait que moi, moi je pense que ça m'a... Euh, ça a libéré une place euh, énorme dans ma tête, dans mon cœur, qui permet tous ces autres projets. Je pense que c'est ça qui fait que... C'est pourquoi j'ai cette avalanche d'histoires-là, maintenant. Même si j'en avais déjà beaucoup à l'époque, au moins à cette heure, c'est... On dirait que tout pourrait faire une bonne histoire, suffit seulement de le prendre du bon angle. Mm
0: -hmm. Fait Et... que...
1: Beaucoup plus épanoui. Je, que je suis. <rire> vu, ouais. vu
0: que t'es parti sur cette tangente là, j'aimerais juste euh par aussi parce que quand j'ai lu le domaine grilloire, la grande femme mystérieuse s'appelle Axel et c'est aussi ton nom, donc <rire> je me demandais c'est ce que c'était un nom que t'affectionnais particulièrement ou c'est c'est euh, tu t'es comme un peu reconnu dans ce personnage euh, mystérieux là
1: Il y a un peu de tout ça le nom c'était J'aime bien le nom Axel, C'est pas mon nom préféré de tous les temps, mais euh, les noms que j'aurais voulu prendre au lieu d'Axel choquaient beaucoup mes amis du fait qu'il était trop marginal. Donc euh, <rire> J'ai été quand même demandé pour de, de quoi que j'aime qui qu'il passe partout. Puis quelque chose qui a joué beaucoup dans Balance, c'est euh, ce personnage-là, qui je pense que je me suis jamais autant dépité sans m'en rendre compte euh, dans un personnage. Déjà, elle a une certaine forme de marginalité et un petit, elle est à mesure genre 6 pieds 4, est androgyne, elle a aucune poitrine, mais est quand même très féminine. Euh, elle a l'air d'avoir des émotions pour les filles, euh, en plus, ça fait, elle fait peut-être de la magie, c'était... Toutes ces choses-là, c'était en plus que je m'identifiais à son caractère de base, c'était un peu qui... c'était littéralement ce que je rêvais d'être. Fait que manière euh, à force de chercher les noms, chercher les noms, j'ai fait comme ça va être Axel, c'est réglé. Puis le noir vient aussi d'un autre personnage, le deuxième personnage dans lequel je me suis beaucoup euh, mis, mais qui c'est une BD qui est jamais sortie, qui va peut-être sortir un jour. C'est une histoire que j'affectionne beaucoup. Fait que j'ai mixé euh, le prénom, le nom de famille de ces personnages là, en attendant de trouver mon vrai nom. Mais c'est ça, c'est que je l'ai mis, j'étais pressé de changer mon nom sur ma page Facebook personnelle, fait que j'ai mis ça en attendant, mais tu sais, j'aurais dit y passer, c'est pareil comme écrire une histoire, tu sais, quand tu, quand tu écris des scénarios toi aussi, tu dois le savoir, euh, des fois on cherche les noms de ces personnages, ouais. on n'a aucune idée, fait qu'on commence, on dit « bon, en attendant, je vais l'appeler Isabelle ». 25 pages plus loin, il y a des très fortes chances qu'Isabelle s'appelle, toujours Isabelle, puis que ça va rester ici.
0: <rire> Effectivement. Euh, puis pour en venir à l'esprit ouais. du camp, euh, ça, ça a été publié aux États-Unis par Top Shelf, puis on sait qu'aux États-Unis, c'est un milieu avec des centaines de comics qui sont publiés par mois, donc pour toi qui ouais. est-ce que ça a été difficile de, de faire accepter ton projet par, 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 une, par une compagnie, parce qu'il faut vraiment que tu te démarques, euh, parce qu'il y en a des, des milliers qui doivent proposer des, des projets par année?
1: C'est des bonnes questions Jean-Marc, euh, merci. C'est bizarre parce que quand même des, une question euh, qui, qui paraît peut-être évidente, mais j'ai une très bonne réponse pour celle-là, je trouve que c'est très approprié. Euh,
0: J'en aurais posé une bonne en à... Non, non, Non,
1: non, il y en a plein, je trouve que toutes les questions sont très pertinentes en passant, très bonne question. C'est qu'en fait, c'est que jusqu'au domaine grilloire, jusqu'après le domaine grilloire, je me suis battu donc pendant 15 ans pour pas juste faire éditer mes BD en Europe, mais je voulais que ça marche, puis que j'y gagne ma vie avec l'édition en Europe. Mm -hmm. euh, malheureusement, puis tu sais, je dis pas que ça ne pourrait pas arriver ou que ça aurait pas pu arriver si les choses seraient pas passées autrement, mais partout où j'étais, toutes les portes, j'ai cogné. On reconnaissait quand même mon talent mais on finissait tout le temps par dire que c'était trop barge. C'était trop c'était trop weird, c'était trop mais le mot employé là-bas c'était barge. Donc trop de mélange de styles, comprennent pas. Mais tu sais on parle de d'un pays ou d'un groupe de pays qui vraiment un, une historique une histoire en bande dessinée une façon ouais. de faire des des règles et en plus une culture qui aime un peu plus que nous autres euh, mettre des étiquettes aux choses mm -hmm. on veut mettre les choses dans des boîtes pour les bien les cerner et moi je ne rentre pas dans des boîtes comme ta comme la description que tu as faite tantôt euh, la citation sur internet euh, ça rend, ce que as dit avec le, le Japon et les États-Unis tout ça rentre pas facilement dans une boîte après euh, donc des années des années de parce que tu sais, les gens voient mes BD qui ont été publiés, mais ils voient pas que des fois il y a eu deux ans entre deux livres et que pendant ces deux années là j'ai des fois fait dix pitch dix pitch à dire écrire des gros bouts de scénario au moins le synopsis au complet euh, créer les personnages et faire des pages puis moi souvent des fois j'étais capable de faire 20 pages pour un pitch fait non. que c'est euh... et j'étais même jusqu'à tu sais puis je dis pas ça du tout pour faire pitié c'est juste pour montrer euh, ma passion puis mes résolutions ah. à faire ce métier. Euh, J'ai emprunté deux fois à banque parce que j'avais plus une sonne, puis j'empruntais à la banque pour pouvoir continuer à faire des dossiers. Wow. Tellement j'étais... Euh, je, je ne conseille ça à personne, c'est une très mauvaise décision. Aussi bien de prendre une petite jobine, prendre une grande respiration, <rire> puis de revenir à la bande dessinée, mais euh, disons avec les idées en place. Après l'aventure du domaine grilloire, même si j'ai retiré plein de bonnes choses de tout ça, où j'en étais rendu émotionnellement, c'était comme j'arrive bientôt à 40 ans, euh, je fais pas beaucoup d'argent, je me bats pour euh, que ça marche. Puis euh, pour pour euh, des éditeurs qui s'en foutent un peu, fait que j'ai fait « Hey, je suis américaine, je vais faire de la BD, je vais, vais faire traduire mes choses puis je vais les pitcher ». Fait que j'ai pitché mon démo. Euh, ça, ça coûtait beaucoup plus cher que je croyais faire traduire des livres. Fait que J'ai pitché un démo de 20 pages euh, direct à top shelf, puis euh, quatre autres éditeurs américains. C'est, euh, Je pense que trois sur quatre étaient intéressés. Puis euh, sans, sans blague, ça m'a fait... Je pense que j'étais en burn-out, puis je le savais pas. J'avais juste <t 'en> pensé à l'édition en Europe, puis pour vrai, à l'instant, ça va, j'adore la BD européenne mais j'étais rendu au point que ça me donnait mal au cœur à cette époque-là. Mmh. Et là, soudainement, de me dire hey, « je vais miser mon argent et mon temps sur une affaire complètement capotée de moi qui paye pour faire traduire mes livres ». Puis là, tu as cette réponse-là, -là, tu aucune idée comment euh, ça m'a redonné de l'énergie et euh, le goût de vivre. <rire> j'étais pas du tout suicidaire. Là. fait que je m'en allais pour faire cette BD-là, euh, avec « Top Shelf ». Il voulait en voir un petit peu plus. Puis entre-temps, j'avais euh, besoin de sous. Euh, j'avais euh, fait une demande de subvention pour un projet qui se passait en camp de vacances au Québec, qui mm -hmm. est donc l'Esprit du camp. Et le projet a été accepté. Euh, C'était la première fois que j'avais un projet accepté par un, un, un programme de subvention. Fait que ben, j'ai écrit à Topshul pour leur dire hey, « Ça vous dérange tout de faire ce projet-là à la place? » Puis ils ont dit oui. Fait que moi, je pense que... Un, j'ai, pour une fois, après 15 ans, 15-16 ans, j'ai eu, pour, pour la première fois, un bon flair. Puis, en plus, j'étais à la bonne place au bon moment. Mmh. Puis, ben l'histoire se continue. Euh, euh, D'ici un an, je vais être rendu à mon quatrième livre édité chez Top Shelf. Donc, c'est c'est euh, la meilleure histoire est en train de s'écrire pour moi, là, en ce moment-là.
0: C'est ce que c'est euh, Secret Passages que, qui va être publié, euh, oh. dont tu, dont
1: tu ouais, ben Oui, donc ben, pour euh, la version américaine, Secret Passages. Puis pour le Québec, ça va être passage secret. Euh, oui, oui, ça va être euh, Secret Passages qui va sortir à l'automne, normalement, s'il n'y a pas de délai. Puis euh, pour le Québec, je ne sais pas encore quand. Ça se peut que ce soit un petit peu plus tard. Et euh, début, début 2000, 2022... Ça va être le deuxième tombe de Si on était qui va sortir aux États-Unis. Donc euh, non non, euh, je, pour vrai, je capote avec les autres. Euh, je suis éterne, éternellement reconnaissante parce que je suis comme la seule autrice, auteur autrice pour avec qui il travaille, qui doit faire à ce point un acte de confiance, qui me gêne énormément. Ils ne peuvent pas lire mes livres avant qu'ils soient finis, ouais. ça doit être atroce pour un éditeur. Fait que j'imagine qu'il y a beaucoup puis qui croient beaucoup en moi. C'est pour vrai là, je suis en train de... ben je suis en train de pitcher un passage secret, puis tu sais c'est la BD euh, la plus fuckée que j'ai faite de ma vie, puis je suis comme hey boy. Tu sais tu écris à ton éditeur dis, là dans 100 pages là, vous allez voir ça venir vraiment fucké. <rire> Puis là, je fais comme. Puis, mais oui, ayez pas peur, là, ça va être bon! Là. Tu sais, ça sent ah. pas d'allure, mais j'ai pas le choix. C'est c'est euh, une approche pour être édité euh, vraiment pas conventionnelle. Là. Je connais personne d'autre qui fait ça, mais je vais la tenir tant que je peux parce que euh, c'est dur de vivre de la BD au Québec, mm -hmm. puis j'ai besoin des États-Unis en ce moment.
0: Et ah. bon, toi aussi, t'en as parlé un peu, t'as publié euh, Si on était en 2019, le premier tome. Euh, il y a plusieurs pages qui avaient oui. été prépubliées dans le magazine Curium ou qui avaient commencé dans Curium. Oui. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à, à ce magazine-là? <rire> à,
1: à, à base, base, euh, parce que j'avais besoin d'argent, parce que j'étais en train de faire, euh, j'étais en train de faire euh, le domaine grilloire qui s'achevait, Puis là, je savais qu'il euh, se passerait encore un an, un an et demi, deux ans mm. que je me bats pour me faire rééditer en Europe. Fait que comme là, là, ça suffit, j'ai 37, 38, là. Dit, il faut que j'aille de quoi être plus sûr. Puis euh, j'avais des amis chez Curium, dont Iris, et euh, j'ai demandé tout simplement, j'ai dit « penses-tu qu'il y a de la place dans la revue ?» Puis elle m'a donné les contacts et euh, j'ai eu une bonne… Euh, euh, comment dire j'ai La démarche m'a remis un peu aussi les deux pieds sur terre. Je pense qu'en tant qu'artiste, c'est bon une fois de temps en temps de rentrer dans un petit mur puis de revenir sur terre. Parce que Moi je me dis Ah hey, il avec tous les livres que j'ai sortis, j'ai juste besoin de leur dire je vais faire une BD pour vous ils autres. Vont ils vont ils dire besoin. OK. Ah il, ben ils étaient très contents, les filles, que je leur écrive, mais ils m'ont répondu Ben, pitch-nous quelque chose puis on va mm -hmm. voir si on aime ça. Puis j'étais comme Oh, c'est vrai! genre, tu sais, genre, je me prenais un petit peu pour quelqu'un d'autre encore. <rire> fait que. puis là, ben j'ai fait, bon, ben, j'ai juste à faire n'importe quelle histoire qui se passe à l'école secondaire, puis c'est réglé. Puis là, j'essayais des affaires. et hey, C'était tellement dol mes idées, ça n'avait pas d'allure parce que mm. c'était forcé. Puis en plus, ben, tu avais déjà Iris qui faisait une BD sur des jeunes à l'école secondaire. comme, comment je vais faire? Fait que finalement, je leur ai rien pitché. Puis euh, prise par mon travail ailleurs, sept euh, mois plus tard, je pense qu'on était au mois de juillet, j'ai fait, ah ouais c'est vrai, j'ai curieux mais il m'avait demandé de pitcher de quoi. Puis soudainement, j'ai eu un flash. Je disais, hey, il faut que je m'amuse. Je vais faire deux filles qui font juste... S'imaginer ça serait quoi leur vie avec une contrainte imposée. Puis à chaque fois qu'ils s'imaginent, on, on voyage dans cet univers-là. Mm -hmm. Puis euh, moi, il m'en faut pas plus pour m'amuser. Je veux dire, joue à ça dans la vraie vie sans m'en rendre compte. Ouais. Fait que euh, je leur ai pitché l'épisode 1 des Vikings, Les filles ont capoté. puis euh, Depuis ce temps-là, ben, ça, ça fait c'est quand même mon plus vieux projet qui est toujours euh, qui est toujours euh, en cours j'ai commencé si on était en 2016 donc ça fait ça fait cinq ans. ans que ça dure puis euh, c'est vraiment une belle histoire. il y a des bouts je me dis ah là il va falloir que je mette fin à ça là, ça, ça tourne en rond puis mm. là ben il y a toujours de quoi qui manie je trouve une nouvelle twi twist puis euh, ça repart dans une nouvelle direction fait que non j'ai bien du fun la seule chose c'est le temps j'ai trop de projets mais mon dieu que je trouve ça le fun parce que si on était sans, j'aurais jamais pu prévoir ça, mais c'est devenu mon laboratoire oui. d'expérience pour mes autres BD. Euh, j, j, vu que tout est possible dans cet univers-là, j'essaye euh, des nouvelles façons de scénariser, des nouveaux schémas, euh, des nouvelles façons d'ancrer, de dessiner. Puis euh, sans m'en rendre compte, ça atteint tous mes projets que je fais pendant ce temps-là, autre que si on était.
0: Puis comment as trouvé le, le changement de rythme, parce que tu es passé d'albums euh, de centaines de, de pages à des histoires plus rapides qui se déroulent à chaque mois?
1: C'est... Euh, L'écriture ça me dérange pas du tout, ça c'est la partie facile. Euh, je crois pas beaucoup à la page blanche, ben je crois pas beaucoup, je veux dire. en tout cas moi je suis pas affecté par ça. Je pense que ça m'est arrivé une fois dans ma vie c'était pas à cause j'avais une page blanche parce que j'étais en train d'être, j'étais en burn-out, ouais. <rire> ça, ça peut arriver. C'est le dessin, c'est de sauter euh, à chaque mois, de se remémorer à quoi ressemblent les filles, leur trouver des nouveaux looks, euh, trouver des nouveaux lieux. Euh, mais d'habitude, aussitôt que les premiers traits sont faits, ça rembarque tranquillement puis je reviens à la même vitesse. Mais c'est dur, euh, euh, tu dois, tu dois, le savoir, tu dois être d'accord aussi. C'est, le plus dur à faire, c'est les premières pages d'un nouveau projet.
0: Mm -hmm.
1: Parce que il nécessite tout le background d'une histoire complète, même si c'est pour deux pages, tu hein. Fait que si on était, c'est pas aussi difficile que ça, mais c'est comme un entre-deux, C'est comme euh, un nouveau projet que je connais quand même pas pire, mais que je laisse tout le temps ça à glace, puis qu'il faut tout le temps que je me dérouille à chaque mois. Euh, au niveau du dessin. Fait que euh, c'est ça qui est dur. C'est vraiment de le dessiner à toi et moi. C'est pas d'y penser, c'est pas de l'écrire, c'est de le dessiner.
0: Ça, comment, comment ça fonctionne? Est-ce que tu reçois le thème d'avance? Moi, j'ai fait euh, avec Eric Pellado dans, dans Curium, partenaire de l'AB pendant à peu près quatre ans, je pense. Alors, on pouvait faire ah ce ouais. qu'on voulait, mais il fallait qu'on envoie nos, euh, nos, nos textes d'avance. Donc, on envoyait les gags, puis là, ils nous disaient ça les passe, ça les passe pas Donc c'était pas trop grave parce que nous, c'était pas. Euh, C'était pas interconnecté, mais toi tu as deux pages, est-ce que tu fais ce que tu veux? Est-ce qu'il faut que tu fasses approuver tes textes? C'est quoi ton processus, un peu? Euh,
1: J'écris euh, toutes les folies que je veux, puis ensuite je le fais approuver. Ben, s'est pas arrivé souvent qu'on m'a fait changer des choses, parce que je pense que les filles ont compris que je suis vraiment un chien sauvage en, dans, mon, <rire> dans ma vie de tous les jours, puis dans mon travail. Je pense qu'ils ont compris que de euh, des fois, c'est pas bon en écrit, ben ou c'est juste correct, mais que la visuel, moitié de l'écriture ouais. se fait avec le dessin, puis euh, même des fois plus que la moitié euh, pour certaines histoires, puis je pense qu'ils ont compris que, tu sais, ils ont juste à s'assurer que euh, je suis pas dans le champ, mm -hmm. ils vont me le dire si je suis dans le champ, puis après ça, ils me laissent aller, ils font des corrections, mais tu sais, euh, eu, euh, ça m'est arrivé d'avoir des épisodes coupés, ah parce oui? que j'allais trop loin. Euh, oui, j'ai eu un épisode coup, coupé euh, parce qu'en en fait, il y a eu des, trop de changements à faire dernière minute avant l'impression. Okay. tu sais, ça ne m'a pas dérangé, tu sais, les filles, ça, ça s'est super bien passé. Mais tu sais, je sais que euh, je me suis rendu compte que je, plus j'avance, plus je pousse la note au niveau du langage, mm -hmm. au niveau des thèmes. Fait que j'ai des épisodes que c'était à cause des thèmes qui ont été coupés. Euh, Ceux-là ont été coupés au scénario avant. Sinon, ben c'était à cause du niveau de langage, là, puis ça s'accrait un peu trop, ou que si ou ça. Ah, puis... Ah oh, non, non, je viens de me souvenir, ça m'est déjà arrivé que... deux, trois, quatre fois que... Tu sais, moi, je suis genre à... à écrire mon épisode à minuit, puis à l'envoyer à minuit et demi, après l'avoir relu juste <rire> une fois. Ouais. Puis là, je fais comme tabarnak, pourquoi... excusez pour le sac, mais pourquoi je fais ça, si Je pourrais attendre au moins le lendemain de le revisiter puis là, ben, Noémie m'écrivait, pis disait, ouais, on le trouve moyen, celui-là. J'étais <rire> comme, je le sais, il est pas bon, je sais pas pourquoi je vais en envoyer ça. Et tu sais, je leur renvoie dans les deux heures qui suivent un autre épisode qui, qui vont aimer, mais je pense qu'une fois c'est arrivé que ça m'a pris trois ou quatre épisodes. Ça allait pas bien ce mois-là, je
0: pense. <rire>
1: fait que bon. non, t'as raison, non, non, je me fais checker, c'est juste que depuis un bout, ça va bien, là. Ouais.
0: Bon, ben, tu me rassures. <rire> Puis, tu mentionné tantôt, tu peur que ça devienne répétitif parce que le concept, c'est quand même, comme tu l'as dit, deux filles qui, qui se projettent dans, si on était quelque chose, par exemple, les Vikings. Donc, te, te la BD, oui. on le voit, elle a évolué au fil des mois et des années. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as dû euh, demander l'approbation à Curium? Parce qu'eux, dans le fond, ils ont accepté un projet X ou euh, ça s'est fait naturellement puis ça, ça a passé comme dans du beurre?
1: Ça, ça s'est fait naturellement, puis les... les... En tout cas, avec, avec mon histoire, je pense que c'était super approprié, parce que déjà, les contraintes de base étaient tellement peu contraignantes, c'est-à-dire deux filles qui s'imaginent ce qu'ils veulent, mm -hmm. euh, que ça n'avait pas le choix, que ça devine des fois autre chose. Puis euh, de toute façon, je suis pas je cap... j'ai de la misère à écrire autrement, mais... Pro... Mes, même mes propres histoires longues, j'ai de la misère à garder la constance du dessin et de, euh, de l'histoire un peu plus, mais du dessin à mon goût. Hein. En tout cas, je ne pense pas que le lecteur s'en rende compte. Mais là, je n'avais pas le choix parce que je me suis rendu compte rapidement que le thème avait même pas rapport. Admettons, si on était ninja ou viking ou euh, des Avengers, mm -hmm. ça change rien. C'est euh, une manie, il faut... Euh, si je fais trop d'histoires, que c'est juste eux autres qui se projettent dans un univers rêvé, les gens vont s'y attendre, puis ça va être plate, il n'y aura plus de surprises. Fait ouais. Il a fallu que j'aille dans toutes sortes de directions. Autant d'envie de tous les jours, des filles, donc de vivre des vrais moments avec eux autres. Autant que euh, de, depuis un petit bout, là, je, je fais euh, j'ai poussé la métaphysique, puis euh, le cosmos, puis ces trucs-là. Euh, Là, les derniers que j'ai faits sont pas encore sortis, mais je viens d'aller pas mal là, au plus loin que je peux aller dans cette zone-là. Puis j'ai même averti les filles. J'ai dit là, là, j'ai été au bout de ce thème-là, là, là je vais changer pour autre chose, j'ai aucune idée c'est quoi, mais euh, Fait que non, non, j'avais pas le choix. Et je pense que ça a pris Sérieusement, Jean-Marc, je pense que ça a pris quatre ou cinq épisodes. C'est vraiment pas beaucoup, avant que je commence à sortir de mon cadre parce que je m'emmerdais déjà. Là. Wow. Ben, et... Moi, par exemple, quand je dis sortir, c'est sortir pour mieux y revenir. Sortir oui. aussi pour... Quand, quand tu y reviens, tu te surprends pas toi-même, mais tu surprends aussi le lecteur qui fait comme « Ah ouais, ça fait longtemps qu'on a eu une histoire dans ce type-là. » Puis là, finalement, au lieu de juste trouver ça correct, la personne est contente de retrouver un univers confortable mm -hmm. et la personne va être prête à se faire surprendre. C'est ça qui est important, je trouve, dans une, dans une formule qui est routinière, Même si c'est du euh, mensuel, tu sais, c'est une routine, puis je veux pas qu'elle soit plate, la routine.
0: Et euh, bon, l'entrevue s'achève, donc, pour les deux dernières questions, selon toi, est-ce qu'il y a des œuvres que tu as lues que nos auditeurs doivent absolument découvrir?
1: Ah, oh, il y en a tellement. Ça va ça va un peu dans toutes les, les origines. Euh, J'ai autant des amours. Tu sais, je lis pas tant comme une book américain traditionnelle de super-héros, mais dans certaines de mes BD préférées, c'est. Ça vient de là, Hawkeye est euh, de loin ma série préférée, puis j'en reviens pas. Je, les gens qui connaissent un peu ça ils doivent dire, pour vrai, le moins intéressant des super-héros, mais l'affaire, c'est que c'est fait par un, un excellent scénariste et c'est fait par un maître en dessin. Mm -hmm. euh, Peut-être que tout le monde ne pas d'accord, mais pour moi, lire Hawkeye, j'ai dû lire quatre fois les, les « quatre Trades », à chaque fois, c'est de, je suis, c'est comme suivre un cours universitaire en bande dessinée pour moi. Euh... c'est quelqu'un qui maîtrise les cas de la BD et en fait ce qu'il veut et en crée des nouveaux. Puis ça, ça me donne le frissons à chaque fois. Puis quand tu mets que ça une histoire qui est super bonne, qui est en fait littéralement pas une histoire de super héros parce que c'est, ouais, c'est pratiquement pas... C'est dans son
0: édifice à appartement.
1: Ouais, tu sais, il y, y a des combats, il y a des trucs, mais tu sais, les plus gros vilains, c'est des, c'est euh comment c'est des je pense c'est des des serbes. de niveau des gangues des
0: cerbes des une, une gangue de cerbes gang de là des gens euh, de c'est des fille. Russes
1: c'est des c'est des Russes qui disent bro à tour de bro <rire> euh, mais c'est 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 fabuleux parce que tu sais, c'est c'est des amis qu'on pourrait voir dans dans piège de cristal avec Bruce Willis mm -hmm. puis euh, donc tout tout est sur l'émotion sur la vie de tous les jours ça ça me fait capoter euh, je vais essayer euh, de nommer quelques autres affaires qui, euh, différentes. Euh, ben, Urozawa, c'est un incontournable, euh, un mangaka incontournable. Toutes ces séries sont russes. <rire> euh, c'est même presque classique, cliché de, de le nommer. Moi, je nommerais euh, euh, Akiko Higashimura. Ah, j'ai du prononcer correct. Higa, Higashimura. Euh, c'est une de mes autrices préférées. Elle a fait, en fait, une autobiographie sur comment elle est venue à faire du manga. Et euh, je, je, je l'ai conseillé à des personnes qui faisaient pas de la bande dessinée récemment dans un dans un podcast. Et les personnes me sont revenues et ont dit « moi j'ai trouvé le tombe un plat un peu. Okay. » Mais après, j'ai embarqué puis j'ai eu vraiment beaucoup d'émotions. C'est sûr que ça va parler plus à des auteurs, mais... Euh, c'est avant tout une histoire, c'est sa relation avec son sensei qui est formidable et qui, selon moi, parle à tout le monde. En plus, qui, ça nous apprend énormément sur le Japon, puis avec le peu de connaissances que j'ai du Japon, je voudrais pas mettre ça dans une boîte, mais euh, j'ai l'impression que c'est quand même une œuvre très féministe pour le Japon qui est un pays quand même qu'on sait que euh, les différences hommes-femmes sont plus grandes encore qu'ici. Mm -hmm. Fait que moi je, je trouve ça complètement savoureux puis que je m'identifie beaucoup à cette autrice là parce que euh, un peu comme elle ben on a la même ressemblance que elle à ben, elle est pas elle est supposée faire du shoujo donc de la BD pour jeune fille, mais à Mix, du shonen tous les genres avec ça. Fait qu'on on, on dirait qu'on sait pas dans quel égard dans quelle école du manga elle se retrouve. Puis c'est ça, je trouve, qui fait euh, cette saveur euh, dans ses histoires, son dessin qui sont tout à fait délicieux, finalement. Euh, puis après, je vais nommer mes écouteurs québécois dernièrement. Ben Vous avez Xavier vous Cadieu vraiment un auteur que j'adore, qui on dirait qu'il modernise des des euh, un type d'histoire qu'on voyait plus justement des années 70 à la Philemon. tout tu sais que tout est permis c'est de l'absurde, c'est drôle euh, c'est rocambolesque puis tu sais que tu vas pas ça se prend pas trop au sérieux en même temps moi il euh, y, a, y a fait avec Alexandre Fontaine-Rousseau la pitoune et la poutine et oui. je trouve ça complètement c'est délicieux c'est l'histoire revisitée de Joe Monferrand puis même T'sais, après, il faut aimer l'humour absurde. Mais si vous êtes fan du genre, moi, je pense que est, cette oeuvre-là est, est littéralement dans dans dans, les meilleurs, dans le meilleur du meilleur. Celle-là, puis les 500 premiers cadieux de Xavier Cadieux qui a fait ça. Et pour moi, ça, c'est une des... Euh, c'est édité à La Mauvaise Tête. Je pense... Je sais plus s'il il La Mauvaise Tête. En tout cas, si vous pouvez mettre la main là-dessus, pour moi, c'est une des meilleures BD québécoises qui s'est faite. Je sais que pas grand monde va être d'accord euh, parce que de comparer ça à Michel Rabagliati, oui, etc c'est peut-être audacieux, mais moi, j'adore ça. Puis, finalement, je peux-tu en donner un dernier? Oui. Oui, les enquêtes de Scooby-Doo, euh, de Scooby doo par Caton, qui est la, 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 la BD la plus conne de l'année et de tous les temps. Euh, dans
0: le bon sens du Vraiment, vraiment.
1: Dans le bon sens, oui, oh oui mais je m'excuse, hein, c'est l'habitude de... Euh, c'est un peu sarcastique dans, dans mon langage. C'est vraiment con, mais c'est du bon con. Je sais pas si c'est une coche de plus que Xavier dans l'absurde, mais en tout cas, euh, si vous aimez des gags euh, à la peau de banane, vous n'aimerez pas ça. C'est vraiment cinquième degré, puis euh, de l'anti-humour des fois. Puis, il, faut, il faut être habitué à lire euh, des œuvres avec un humour particulier des fois, mais si vous si vous avez euh, vous avez un grand éventail de ce qui fait en humour sauter là-dessus c'est un bijou moi j'ai ça a manqué de me tuer cette BD là <rire> j'ai eu trois trois fois dans une page qui avait si je me trompe pas deux cases.
0: wow c'est j'ai jamais
1: vécu ça de ma vie et euh, j'étais à peine affecté par la drogue
0: c'est un, un beau ratio, quand même. Et euh, <rire> final, finalement, ce serait quoi les conseils que tu donnerais aux illustrateurs, aux, aux scénaristes qui, qui nous écoutent, qui poussent leur style encore plus loin? Tantôt, t'as parlé euh, d'écouter son cœur. De...
1: Euh, hey, c'est pour vrai, hein, c'est... Je veux dire, moi, quand j'ai commencé à 25 ans, là, je me faisais un plaisir de répondre à ça, parce qu'à 25 ans, j'avais tout compris de la vie. Rendu à bientôt 42 ans, je suis plus capable de répondre à ça, parce que je me rends compte que je connais vraiment rien dans la vie, puis que je sais pas plus que les autres. C'est compliqué, mais essayez d'écouter votre cœur, mais aussi de savoir où vous vous situez. Tu sais, moi, je crois pas à ça. Quand on veut, on peut. Quand on veut, on peut réussir certaines choses, mais pas toutes. Puis... Comme je, allez, je vais faire un pas à mon introduction, c'est pas négatif, c'est positif, je disais dans mon introduction que d'essayer de comprendre où vous vous situez, c'est l'affaire la plus difficile, c'est d'avoir, dans toutes les sphères de la vie en passant, c'est d'avoir un, un œil extérieur sur tout, d'être capable d'avoir une vision globale des situations qui se présentent, de où vous vous situez. Euh, à travers vos amis, à travers votre métier, à travers tout. C'est super compliqué parce qu'on on sait, ça n'existe pas, la vérité. C'est tout le temps vu à travers des yeux de quelqu'un, analysé par un cerveau de mm -hmm. quelqu'un. C'est super compliqué, mais c'est un outil indispensable pour faire de la BD parce que, un, vous allez avoir à faire cinq jobs en même temps. Et cinq jobs, c'est... Tout relié à la bande dessinée, le scénariste, le dessinateur, peut-être. Et, et déjà ça, ça prend une vision d'ensemble. C'est trop dur, c'est trop dur pour pour gaspiller des années de votre vie. Tu sais, comme en fait là, je me base sur mon expérience, comment je l'ai fait. Moi, j'ai euh, sacrifié pas le mot, mais j'ai tout mis de côté pour faire ça. Mm
0: -hmm. Je suis
1: parti vivre dans le bois chez mes parents pendant des années, isolé de mes amis, parce que je voulais absolument réussir, mais c'était je me suis fait énormément de violence à l'époque à l'époque je défonçais les murs mais ce que je savais pas c'est que de manière il y a des murs qui ne se défoncent pas puis il y a d'autres façons des fois euh, des fois si t'es juste un peu plus patient patiente tu peux juste attendre qu'une porte s'ouvre aussi là essay, essay de comprendre où vous vous situez puis euh, travail je veux dire après il reste juste le travail hein. Euh, perdez pas de temps à chercher votre style, vous êtes né avec. Après, c'est juste d'apprendre à dessiner, apprendre à écrire. Puis plus vous allez travailler, plus ça va se développer.
0: Ben c'est déjà tout pour aujourd'hui. J'aimerais remercier Axel Lenoir d'être venu nous parler. Si vous voulez en savoir plus sur elle, vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de l'épisode. Merci à vous d'avoir été là. Ciao!